0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкеявод». И с Божьей помощью сегодня у нас 18-я Мишна. Мы продолжаем с вами обсуждать учения Раби Айкива у нас еще из... Его высказывание будет 18-й Мишна и 19 Мишна. Биографию Рабия Кива мы с вами обсудили на прошлом уроке, и сейчас, то что называется, Чтобы не распекаться мыслью по древу, мы продолжаем. Давайте мы сначала прочтем эту Мишну, потом, как обычно, будем ее разбирать. Он же говорил, он это Рабиакива, любим человек, ведь он создан по образу Бога. Особая любовь оказана ему тем, что он создан по образу Бога, как сказано, по подобию Бога сотворил он человека. Любимые сыны Израиля, названные сынами Бога, особая любовь оказана им тем, что их назвали сынами Бога, как сказано, сыновьявы Богу вашему. Любимые сыны Израиля, который был дан Богом драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Особая любовь оказана им тем, что Бог дал им драгоценный инструмент, как сказано, ведь я дал вам доброе учение, торы моей не оставляйте. Но ну, давайте будем шаг за шагом э, разбирать ту мудрость, которую э, нас э, учит Кива. Итак, самое начало. Он же говорил, то есть Кива говорил, любим человек, ведь он создан по образу Бога. Особая любовь, оказанная ему тем, что он создан по образу Бога, как сказано, по подобию Бога сотворил он человек. Итак, любим человек, ведь он создан по образу Бога. Ну, тут мы входим в довольно серьезную такую э, философскую мировоззренческую э, тему, что такое образ Бога, по которому создан человек, мы не будем особенно углубляться в эту тематику, потому что э, в противном случае мы э, не успеем пройти ту мишну, которую мы сегодня должны пройти. Что такое образ Бога, то, что называется «стоя на одной ноге»? Человек действительно создан по образу Бога. У человека есть душа. Человек ⁇ единственное существо в, во всем мире. Я, когда я говорю во всем мире, имеется в виду во всем мире. Имеется в виду как в физическом мире, так и в духовном мире, у которого есть свобода выбора. Свободы выбора больше нет ни у кого. Свобода выбора ⁇ это качество человека, когда он может выбирать между добром и злом и выбирать добро. Больше такой возможности нет ни у кого. Она есть только у человека. Поэтому, когда написано в Талмуде, что каждый человек должен сказать себе, что весь мир создан для меня, это действительно так. Весь мир создан конкретно для тебя, для человека, если тебе посчастливилось родиться с человеком. То действительно, весь мир, все, что его наполняет, вся красота этого мира и гармония этого мира, она создана только для тебя. Поэтому, любим человек, ведь он создан по образу Бога. Единственное существо в этом мире, у которого есть подобие Бога, я не скажу, что у Бога есть свобода выборов, Бог он является полным совершенством, но единственное существо, которое, если можно так сказать, имеет некий образ, который есть только у Бога, это человек, больше действительно никого нету. И за это он любим Богом. Человек любим Богом. Из этого выходят совершенно потрясающие уроки которые каждый из нас может себе, ну, как бы сам, сам себе дать, то, что называется. Вот человек приходит на работу, а на работе у него есть Рабинович, которого постоянно бесит. Ну, мало ли что, там, не знаю, там, в зубах ковыряется постоянно. Или громко разговаривает, или громко смеется, или улыбка у него, тебе она не нравится, как говорится, похожие на, на, на лошадку, или еще что-то, мало ли что. У человека часто бывают такие вещи, что нам кто-то чем-то не нравится. Так вот, остановись и на секунду подумай. Тот Рабинович, который тебе не нравится, он любим Богом. Любим Богом. Бог его не просто любит, Бог его обожает. Вот этот Рабинович, которому ты, на которого ты смотришь, и у которого у тебя есть какая-то неприязнь, он любим Богом. Если он любим Богом, как же, как же ты можешь не полюбить того, кого любит сам Бог? Более того, я любим Богом. Тут же так написано. Любим человек, ведь он создан по образу Бога. То есть любой человек, даже я, несмотря на все мои недостатки, тоже любим Богом. Отсюда выходит один очень-очень важный принцип. Одна из самых э, плохих качеств, которые может быть у человека, это низкая самооценка. Всегда низкая самооценка... Это очень-очень это плохо, даже не с психологической точки зрения. И даже не, не из-за того, что человек с низкой самооценкой поменьше пытается общаться с людьми, побольше, побольше пытается быть в одиночестве, потому что у него низкая самооценка, никто меня не любит, то, что называется, никто не приголубит. И когда у человека такая низкая самооценка, он сам себя, соответственно, тоже не любит. А есть очень важный принцип – Человека любят и уважают другие в той мере, в которой он любит и уважает себя. Важный принцип. Человека любят и уважают люди в той мере, в которой он любит и уважает себя. А себя любить нужно. А что будет, если я себя любить не буду? Тогда ты не выполнишь самую главную заповедь Торы. Это сказал не я, это сказал Рабиакива. Когда у Раби Акива спросили, какая самая важная заповедь, которая есть в Торе, он сказал любить ближнего, как самого себя. Это сказал Раби Акива. А если у тебя, прошу прощения, низкая самооценка, и ты себя не любишь, как же ты можешь полюбить ближнего? Как ты можешь полюбить Рабиновича, который рядом с тобой находится, и, которого, и которого, от которого тебе не нравится, прошу прощения, его лошадиная улыбка? Если ты себя не любишь, то ты и не его не любишь. Но если ты любишь себя, тебе легче будет полюбить другого человека. А за что я должен любить себя? Потому что тут написано, любим человек, ведь он создан по образу Бога. Я создан по образу Бога. Поэтому я должен себя любить. На основании чего? На основании того, что меня Бог любит. Раз меня Бог любит, значит он точно так же и Рабиновича любит. Иванова, и Петрова, и Джонсона и даже Байдена. Любит всех. И если он всех любит, значит, получается, и я должен любить того, кого любит Всевышний. И это очень-очень важный принцип. Поэтому любим человека, ведь он создан по образу Бога. Тут существует еще одна очень важная вещь. Знаете, был такой совершенно потрясающий американский раввин, и он и раввин и психиатр, и вообще, вообще большой мудрец. Его звали Рафа Врам Тверский. И, кстати, не так давно умер, по-моему, в этот страшный пандемийный год. Он был пожилым человеком. У Рафа Врама Тверского есть огромное количество разных книг. Я не уверен, что ее, их переводили там на еврей, на английском, мне есть так точно. И он в своих книгах дает ну, совершенно такие потрясающие жизненные примеры. И пример воспитания также. Вот, допустим, Раф-Аврам Тверский говорит о том, что в доме, когда он рос, его папа никогда его не критиковал, то, что называется, открытым таким способом. А если он делал что-то плохое, к нему папа подходил и говорил такую вещь. Знаешь, говорит Абраме то, что ты сделал, недостойно тебя. Ну, недостойно тебя. Ты такой хороший и сделал сейчас такой кошмарный поступок, это недостойно тебя». Потому что ты такой хороший. Как же такой хороший мальчик может сделать такой плохой поступок? Это же недостойно твоего поведения. И говорит Рафаврам Тверский, когда человека учат к тому, что он должен хорошо относиться к себе... Это не значит, что у него должен быть нарциссизм, и он там постоянно должен говорить о том, что он там пуп мира, сам хороший, и, и, и так дальше, и, и быть совершенно избалованным со всеми недостатками, которые тут должно быть. Но у человека не должно быть низкой самооценки. Особенно в нашей русскоязычной культуре мы очень любим часто детям ставить штампы. Какие-то плохо учатся, самые глупые, двоечник еще какие-то вещи. И у человека это все откладывается в голове. Все откладывается на, на каком-то подсознательном уровне. Да, я двоечник, да, я плохой, да, я такой. Рафа Абрам говорит, что в его семье никогда такого не было. И мы всегда говорили, что то, что ты делаешь, это недостойно тебя. То есть, что сделаешь, если ты сделал какой-то плохой поступок, он не говорится, что ты сделал плохой поступок. Ты сделал сейчас какую-то вещь, которая недостойна твоего поведения. И человек, который рождается с такой мыслью о том, что ну, как же я такой хороший и делаю такие вещи, он напоминает человеку, у которого белый костюм. Белый красивый костюм. И у человека, который белый красивый костюм, как он этот белый красивый костюм возьмет и поставит пятнышко? Ведь я такой весь белый и пушистый. А если человек постоянно живет с мыслью о том, что он сам плохой, сам дурной, двоечник, и вообще неудачник, лузер и так дальше, это человек, который похож, знаете, на такой, который ходит постоянно в рабочей робе, в которой всякие пятна, дырки, и он говорит, ну, хорошо, она и так в пятнах, ну, будет еще одна пятнышка, ну, будет еще одна дырка, Но ну, я все равно хожу в такой одежде. Тогда человек, если он живет с таким мировосприятием, любая плохая вещь, которую он делал, он скажет, ну и что, я несовершенен. Но человек, который живет с мыслью о том, я любим Богом, и Бог меня любит, <laughs> если Бог меня любит, как же я могу сделать такие плохие вещи? Это очень-очень большая защита, которая, которая есть у каждого человека. Поэтому еще раз говорит Рабиакива, он же говорил, любим человек, ведь он создал по образу Бога, Особая любовь оказана ему тем, что он создан по образу Бога. Как сказано, по подобию Бога сотворил он человека. Отсюда идет следующий шаг. Любимые сыны Израиля, если тут в общем речь шла вообще о человеке, о любом человеке из, из любого народа, то теперь Всевышний говорит о народе Израиля. Любимые сыны Израиля, названные сынами Бога. «Любимы сыны Израиля, которых он называет сынами Бога». То есть каждый человек должен понимать о том, что его любит Всевышний, потому что он сотворен по образу Бога. А тут «любим Израиль, потому что Всевышний называет его сынами Бога». Как сказано, «сыновья вы Богу вашему». Очень интересная вещь. Есть такая история, совершенно потрясающая. Опять же, про Раби Киву и про Тини Руфа. Тини Руф, э, скорее всего, какой-то римский военачальник, который был еще до восстания Баркобы. И у Тини Руфа, э, у него были диалоги с Раби Кивой. И здесь э, записано в Талмуде несколько этих диалогов. Однажды Тини Руф спрашивает у Раби Акивы, если Бог любит бедных почему вы даете им сдаку? Точнее, не так. Если, лё, если Бог любит бедных, почему он их не обеспечивает всем необходимым? Почему вы должны давать ему здаку, им сдаку? Ну, это хорошая такая вещь. Ну, как бы, если идти дальше, там писано, любим человек, ведь он создан по образу Бога. И Тени Руф говорит, хорошо, ну, посмотри, вот тут есть полным-полно бедных людей. Всевышний их любит? Любит. А если он их любит, почему он их не обеспечивает всем необходимым? А раз он их не обеспечивает, Тинни-Руфи говорит всем необходимым. Ты что, вы их должны обеспечивать? Ну, то есть, как бы Всевышний их сам не обеспечивает всем необходимым. Пусть у него на ну, это есть какой-то план. Какой вы имеете право вмешиваться в план Всевышнего? И раб говорит, что да, действительно, Всевышний создал бедным, чтобы мы удостоились благодаря им избежать наказания в геноме. Так вот он отвечает. То есть благодаря бедным мы удостоимся огромных-огромных каких-то наград, которые есть. Если бы не было бедного, кому бы я дал сдоку, кому, кому бы я помог, кому бы я дал какую-то благотворительность, которая есть у меня. То есть Раби Акива говорит, Всевышний создал бедных, что благодаря им мы им могли помочь, чтобы они стали богатыми. И благодаря нашей вот этой помощи бедным мы сможем избежать наказания mm. в геноме. На что Тинни Руф дает довольно такое логичное возражение. Он говорит, знаешь, говорит Раби это все правильно. Но это все похоже, знаешь, на такую вещь, как подобно тому, что, как царь, и он взял какого-то человека и засадил его в тюрьму. И сказал о том, что я запрещаю всем людям его кормить. То есть я его наказываю, чтобы он умер голодной смертью. И вот подходит какой-то человек и начинает его кормить. То есть что получается? Получается, что он э, нарушает закон царя. То есть царь сказал, что я запрещаю его кормить. А ты приходишь его кормить и говоришь, благодаря ему я там буду достоин каких-то вещей и так дальше и так дальше. Рабиакива говорит, да, но это вы говорите о рабах Бога. Если действительно человек раб Бога или его слуга, или его раб. И он говорит, что запрещено его кормить. И ты его будешь кормить. Действительно, это запрещено. Но все это, говорит, похоже совершенно на другую картину. Вот представьте себе, что у царя есть сын, которого он очень-очень любит. Очень любит. И решил он своего сына, то, что называется, немножко наказать. И говорит он своему сыну, что я тебя посажу в тюрьму, и я запрещаю каждому человеку, «Любому человеку тебя кормить». Ну, то есть он запрещает, вот сын должен сидеть в тюрьме, и я запрещаю его кормить. Вот такой Иван Грозный или Петр I, убивающий своего детятю. Но отец-то любит сына. И он думает о том, что он скажет, что я запрещаю его кормить. Но понятно, что он, он знает, что кто-то обязательно ему что-то подсунет. Ну, папа-то его любит. То есть он его наказал, но любит его. И вот мы его будем подкармливать. И когда папа узнает, что мы его подкармливаем, он рассердится за то, что мы любим, что мы даем еду его сыну, да, конечно, нет. Поэтому твой говорит пример не работает, потому что мы называемся сынами Бога. Почему вот эта вот интересная вещь? Рабы Бога и сыны Бога в диалоге раби -акивы. А Это вот понятие оно идет не случайно, потому что в Талмуде идет определенный спор. Рабигу, да, да, Наси, он говорит о том, что когда еврей соблюдает заповеди, он называется Сыном Бога. Но когда еврей не соблюдает заповеди, он называется рабом Бога. Это то, что говорит Тинеруфи. Он говорит, он может быть плохой, он раб Бога, а ты его, знаешь подкармливаешь. Но рабике возражает, он говорит, нет. Даже злодеи из народа Израиля, которые еще называет себя злодеем из народа Израиля, ну, то есть он знает, что он злодей, но он знает, что я вот, ну вот я, я еврей, но я злодей, но ну, ну я знаю, что я еврей. Пока он себя еще называет даже злодеем из народа Израиля, он все равно называется сыном Бога. Да, сын плохой. Да, сыновья бывают разные. Один ребенок отличник, второй ребенок двоечник. Но Всевышний все равно к нему относятся как к своему собственному ребенку. Поэтому Рабия Акива тут и подчеркивает, особая любовь оказана им тем, любимые сыны Израиля, названные сынами Бога. То есть для Рабия Акивы еврей назван сыном Бога, даже если он не очень хороший. Но как любой ребенок, отец ждет, что он вернется и станет обязательно хорошим. Особая любовь, оказанная им тем, что их называют сынами Бога. Как сказано, сыновьявы Богу вашему. Здесь совершенно потрясающая история. Был такой рэбэ, Санс. Итсанс. Рэбэ Итсанс, он рассказывал обычно перед Рушашаной такую как бы мошаль, такую притчу. Рассказывал, что вот представьте себе сын царя, Который очень плохо себя ведет. Который, ну, вообще, плохо себя ведет. И папа его предупреждал один раз, второй раз, десятый раз. И, в конце концов, он его выгнал со дворца. Байден сына не выгнал, он выгнал в этой машале. Такой плохой тип сын Байден был. Выгнал его, значит, со дворца. Ну и сын говорит, папа, куда же мне идти? Говорит, ходит говорит, на все четыре стороны, иди, все, ни копейки не получишь, я тебе говорил, перестань заниматься всякими гадостями, ты продолжал заниматься, все, вот иди, куда глаза глядят. И запретил своим слугам что-либо ему давать. И вот принц, не зная, что делать, начал ходить по стране, еды нету, кушать хочется, и он вдруг понимает, что он ничего не умеет. Вообще ничего не умеет. Он умеет только сидеть на царском троне и, ну, и как бы кушать, и там балы, и еще какие-то философские разговоры. А так больше ничего не умеет. Не умеет зарабатывать ни копейки. И вот он думает, чем же будет таким заняться. И он понял, единственная профессия, которую он может выполнять, это быть пастухом. И он решил наняться пастухом. Особо там навыков никаких не нужно. Есть там коровка рыжая одна, а может, не одна, может, их даже 10 или 15. И выводишь в поле, потом приводишь домой, ну и, в принципе, как бы все. И он решил устроиться пастухом. И начал работать пастухом. Но вдруг он заметил, что в Израиле климат не, э, не умеренный как в России, или в некоторых других странах. А он такой вот, можно сказать, ну, это не экватор, но очень жарко. Африка рядом. Жара, особенно летом, и особенно когда хамсин, ужасная. Страшная жара, кондиционеров нету, в поле ужас. И он видит, что другие пастухи, которые тоже на этих полях, они делают для себя такие шалаши. И в этих шалашках сидят. И у них там так прохладненько, и даже нормально. И сын царя понимает о том, что если он себе не сделает шалаш, то он и пастухом тоже не сможет работать. Особенно в летнее время. Потому что солнечный удар и, в общем, все. Момент Амуры. Моментально в море. А море, если далеко. Так чтобы, что делает тогда? И вот он решает себе сделать шалаш. Строит, делает он. У него рушится один, второй. Ну, две левых руки. Может, у него и, и, и правая рука есть. Но никогда он это в царском дворце не делал. И вот он мучается, вот он страдает, Он все мысли его, как же, как же себе построить этот несчастный шалаш, в котором ты можешь находиться и защищать себя от солнца. И вдруг другие пастухи говорят ему, что у нас будет сейчас праздник такой, День Конституции или еще какой-то праздник, и к нам обычно в город приезжает царь. И у нас есть такая, такое обычае, что когда царь приезжает в карете, Каждый может взять, написать такую записочку, записать каких-то пару слов, самую такую большую свою просьбу, и бросить в карету царю. Это будет как пресс-конференция президента какой-то большой страны. Каждый может позвонить и сказать, уважаемый президент, нет горячей воды, что делать? Или там пенсию не платят. Ну и вот он так подумал, думает, это последняя надежда. И взял сын царя, уже забыл даже, что это его папа, взял сын царя, написал там записочки, уважаемый царь, я вас очень прошу, пожалуйста, попросите, я не, много не прошу, выделить мне э, шалаш, потому что мне очень жарко, когда я работаю в поле, иначе долго я так не проработаю. И вот едет царь в карете, и ему бросают какие-то записочки, никто не попадает, но сын царя такой был ловкий, видно, и он взял и бросил прямо в окно, и прямо оно упало на колени к царю. Царь раскрывает тут записку и узнает почерк, корявый почерк своего сына. И он смотрит, там написано, уважаемый царь, я очень тебя прошу, сделай, скажи своим слугам, чтобы они сделали для меня шалаш. И когда это услышал царь, он начал рыдать. Как низко пал мой сын, говорит царь. Всему, к чему он теперь стремится, он стремится, чтобы я ему дал какой-то шалаш. Он не пишет, папа, верни меня во дворец. Он не пишет, папа, я же сын царя. Сделай так, чтобы я опять жил той жизнью, в которой я жил. Ничего уже об этом не говорит. Он говорит, папа, сделай мне шалаш. Царь прочел эту записку и начал плакать. Когда Рыбайцанс рассказывал эту историю перед Рушаном, он тоже начинал плакать. Он говорил, знаете, мы забыли о том, что мы дети царей. Совершенно забыли. Мы забыли, что Всевышний нас называют своими сыновьями. То, о чем мы сейчас помним, и то, о чем мы у него просим, какой-то ерунде. Не хватает денег, чтобы компьютер купить. Не хватает денег, чтобы какую-то машину купить. Мы говорим о каких-то шалашах, которые есть вокруг нас. Почему, когда, говорит требует Санс, не наступит Роша Шана, Почему бы каждый из нас не пришел и не сказал Всевышнему? Всевышнему, ведь мы же дети царя, ведь мы твои дети. Верни нас в твой город, верни нас в Иерусалим. Сделай так, чтобы мы вспомнили, кто мы на самом деле. Это проблема, из-за которой царь плачет. Поэтому любыми сыны Израиля, называемые сынами Бога, особая любовь оказана им тем, что их... «Назвали сынами Бога, как сказать, сыновья вы, Бога вашего». Но не удержусь, расскажу эту притчу. Ну, все ее, наверное, знают. Ну, уверен, что все ее знают. Но все равно ее расскажу, потому что она очень важная в этом контексте. Очень важная притча в этом контексте. Эту притчу рассказал Рабин Ахман из Браслова. за своей смерти, за год до своей смерти, он сказал своим ученикам такую фразу – он говорит, иногда люди рассказывают истории, чтобы люди под них заснули. Я же, говорит, вам буду рассказывать сны, чтобы вы проснулись. И с этого момента он начинает всем своим ученикам рассказывать известные сказки Рабинахмана из Брасова. Ну, это отдельная тема, мы не будем в нее входить. Есть одна совершенно потрясающая сказка. Она прямо идет под нашу Мишну. Она очень важная. Называется эта сказка про сына царя, который подумал, что он индюк. Ну, многие знают, кто не знает, послушайте еще раз. Я считаю, что эту сказку себе нужно рассказывать, Тоже что называется «Ложайся, вставая". Однажды сын царя, то, что у нас называется на латыни, «зглузузъихов», то есть, в общем, стал таким сумасшедшим, сказал о том, что он индюк, раздел с догола, Сел под стол, и как его там врачи не умоляли, не говорили о том, что оденьтесь, Ваше Величество, так неудобно, некрасиво, ну, сидел под столом, говорят, индюки в штанах и в рубашках не ходят, я индюк, и сидел, значит, под столом, ну, ему там давали какую-то еду там в тарелочках, ничего не хотел кушать дайте мне, говорят, пшонку, дайте мне там какие-то, э, ну там, то, что бросают индюку, я это буду кушать. и Так клевать буду носом на, на полу. Ведь я же, говорит, индюк. Ну, царь так расстроен был, вызвал самых лучших докторов, вы, вылечить своего сына, ничего не помогало. Сын сумасшедший, все. Я, говорит, индюк и кот то, что за кол на, на определенных местах чиши. И вот однажды, как обычно, в таких сказках, приходит еврей Равин и говорит царю, Ваше Величество, знаете, я готов помочь вашему сыну стать снова нормальным. И царь говорит, слушай, тут, знаешь, такие известные были врачи, фрейдисты, там, сейчас с такими степенями, там, 40 минут прием такого врача, там, стоит там, 150-200 долларов, и ничего не смогли сделать. Ты там, то, что у нас называется, доспроклятый, там, вылечишь его. Он говорит, давайте, говорит, я попробую. Ну, царь уже потерял всякую надежду, ну, говорит, попробуй. И тут, значит, Равин подходит к этому столу, под которым сидит сын царя, и тоже разделся до догола, и тоже сел под стол. Ну, как его видит этот э, сын царя, и говорит, что с ума сошел, что, что ты разделся и сел под стол. Он говорит, я индюк. Он говорит, как индюк, И я индюк. Он говорит, ну так вот два индюка. Так теперь у тебя, говорит, есть друг. Мы тебе два индюка, и будем дружить. Тот говорит, ой, какая радость, теперь у меня появился тоже друг индюк. Ну и сидят они, значит, как индюки, по индюшачьи что-то говорят. На следующий день Равин решил одеть штаны. Тот говорит, что делаешь? Индюк же в штанах не ходит. Тот говорит, чуть не ходит может, говорит, у вас в Ставропольском крае индюк в штанах не ходит, он говорит, в Израиле там, где у каждой коровы есть кондиционер, там она дает там, столько молока, сколько бегемоты со слоном не даст у нас, говорит, и в штанах могут индюки ходить, а что, говорит, может быть индюками ходить в штанах ну тот смотрит, ведь э, 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 мода дел страшное, ну и тоже дело штаны на следующий день Равин берет одевает рубашку он говорит, ты что делаешь? Ты когда-то видел индюка в рубашке? Ну говорит, бывают индюки в рубашке. В Соединенных Штатах Америки и не такое бывает. И индюки в рубашке тоже ходят. Собаку, говорит, видел зимой, когда холодно в таких шубке им одевает? Ну, так еще и индюк в рубашке может быть. Почему нет? Ну, тот смотрит, друг в рубашке, тоже одел рубашку. Уже сидит в штанах и в рубашке. На следующий день... Равен берет и садится за стол. Нет, за столом лучше кушать. Тот говорит, ты что? Ну ты уже это загнул. Индюки за столом никогда не кушают. Я когда видел индюка за столом, кушаешь, он говорит, да. И такие вещи тоже бывают. Может индюк сидеть за столом и тоже кушать. И тоже сел за столом и начал кушать. И так постепенно, 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 постепенно. И вдруг индюк вспоминает о том, что он сын царя. Вылечился, говорит Рабин Ахманес Иногда человек живет жизнью индюка. А ведь жизнью индюка какая? Ну, какая хорошая, в принципе, жизнь индюка. Индюк живет, ни о чем не заморачиваясь. Бегает там по птицеферме, ну, к индюшкам каким-то, покушал к индюшкам, к индюшкам, покушал, поспал к покушал. И вот так вот живет, бегает, прыгает, пока прекрасный день не придет, день благодвор... благодарения в Соединенных Штатах Америки. Преступный день, когда убивает всех индюков. И возьмут этого бедного индю... индюка, зарежут и скушают. И все, в этом вся жизнь индюка. Иногда Рабин Ахмана избрасывал Человек, говорит, живет, совершенно забывая о том, что он сын царя. Он думает, что он индюк. Он думает, что он homo sapiens. Он живет жизнью орангутанга. Ну, как бы, может, у орангутанга нету гаджетов, это, это точно. Гаджетов нету. Но в принципе, в общем, жизнь мало чем отличается. И должен кто-то прийти и напомнить ему о том, что он сын царя. И когда он это вспомнит, его поведение уже будет совершенно другим. Поэтому, говорит Раби особая любовь оказана им тем, что их назвали сынами Бога, как сказано, сыновевы Богу вашему. Любимые сыны Израиля, которым был дан Богом драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Ни много, ни мало. А что из такого сынов Израиля? Ну, кто-то скажет, они самые умные. Ну, ну как бы... Без ложной скромности, я не скажу, что самые умные, ну умные. По количеству нобелевских лауреатов зашкаливает. Это факт. Ну, факт. Они самые успешливые. Ну, где-то, наверное, опять же, не буду спорить. Не, не в смысле того, что какая-то, знаете, национальный нарциссизм. Ну, и вправду, так посмотришь... В любом правительстве, в любой стране, э, ну, везде как бы банки, телевидение, э, там, пресса, ну то, что революционеры в первую очередь должны брать, они как бы в, в, в их руках. Ну, наверное, где-то. Наверное, этим и они отличаются. Ну, вот они какие-то умные такие, успешливые. И вот у них как бы это все. Э, все как бы в руках-то то, что называется, из, из любой вещи золото могут сделать. Наверное, это и есть их отличительная черта? Нет. И тут написано нет их отличительная черта. Их отличительная черта совершенно в другом. Любимый сын Израиля, которым, которым был дан Богом драгоценный инструмент. Какой драгоценный инструмент? Что они умные? Ну, нет. Это, это не цель, это следствие. А целя на другой, которым был сотворен весь мир. У них есть в руках инструмент, при помощи которого был сотворен весь мир. А что это, это за инструмент? Это Тора. Это Тора. Это те слова, которые Бог дал еврейскому народу на горе Синай и которые через еврейский народ распространяются по всему миру. Мир узнал о том, что у этого мира есть Творец. И у них есть этот драгоценный инструмент – Тора. Не случайно он так назван, потому что написано, что когда Всевышний творил весь мир, он смотрел в Тору. То есть Тора – это план этого мира. Я не буду входить в эту тематику, потому что она слишком и слишком такая философская. Поэтому почему любимый сын Израиля? Потому что они такие умные, потому что они такие хорошие. Почему их называют сынами Израиля, детьми царей и так дальше? Потому что у них есть драгоценный инструмент. А если еврей забыл о том, что у них драгоценный инструмент? Это плохо. Это плохо. Потому что написано у пророков, что когда придет Машех, все народы мира, они подойдут к еврею. Написано, схватятся за кисть его цицита, и скажут о том, что, слушай, мы не знаем, что, что делать, как бы наступил, но совершенно новая какая-то формация, мир совершенно другой, мессианская эпоха наступила, что делать, как жить. И если человек в теме, то есть то, что называется сын царя, <смех> и пользуется драгоценным инструментом, он сразу скажет, Иван Иванович, не волнуйся, я тебе сейчас скажу, как правильно делать, я знаю, <смех> мы-то мы знаем, как это все это устроено и всем будет хорошо. А если он схватится, захочет схватиться за угол его вот цицита, а вот цицита у него нету и никогда не носил, и понятия не, не, не имеет, всю жизнь жил индюком, и он ему скажет, что делать? Он скажет, я сам понятия не имею. Он скажет, как же так? Как же так? Ведь написано, что у вас есть драгоценный инструмент. Где же твой драгоценный инструмент? А я даже не знал, что у меня есть драгоценный инструмент. Я думал, что мой драгоценный инструмент это мой iPhone дорогой, который я купил. И в этом будет трагедия. Поэтому любимый сына Израиля, которым, которым был дан Богом драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Особая любовь оказана им, им тем, что Бог дал им драгоценный инструмент, как сказано, ведь я дал вам доброе учение, торы моей не оставляйте. Вот так вот. Поэтому 18-я Мишна, которую говорит э, Раби Акива, еще раз учит очень важным вещам. Первое, учит о том, что человек с низкой самооценкой это человек неверующий. Ну, сразу же. Верующий человек не может быть с низкой самооценкой. Почему? Потому что тебя любит Бог. Любого человека любит Бог. Если меня любит Бог, а как же у меня может быть низкая самооценка? Ведь Бог меня любит. Конкретно меня. Тут написано... Любим человек Богом. Почему? Потому что я создан по его подобию. А у меня-то за спиной только ПТУ, и больше ничего нету. И он меня все равно любит, конечно. И я тоже создан по его подобию, конечно. Поэтому, зная такую вещь, и зная, что он тебя любит, ты должен любить себя тоже. И точно так же, как и твоего соседа, и твоего друга. Их все любит Бог. Их всех любит Бог. Как же ты их можешь не любить, если Бог его не любит это если любит его Бог, как ты его можешь не любить. Это важный шаг. Второй шаг. Ты должен понять, что если тебе посчастливилось стать частью народа Израиля, у тебя есть определенная миссия в этом мире. Какая миссия в этом мире? Поведать всем о том, что есть драгоценный инструмент, который называется Тора. Это твоя миссия. Ну, как миссия такая. вот. Миссия невыполнима, миссия выполнима. И это надо, как бы, всем рассказать. А для того, чтобы это всем рассказать, ты должен вспомнить о том, что Бог тебя называет моим сыном. Сын Бога. А если сын Бога, значит сын царя. А если сын царя, значит не индюк. А если себя чувствуешь индюком, срочно иди к роли. Он тебе расскажет, как из индюка стать сыном царя. Это 18-я Мишна. Мы подходим к 19-й Мишне, о ней можно говорить часами. Да не, ну какими часами? Днями? Да не, не какими днями? Годами? Вот такая мысль о том, что, ну слушайте, ну за 20 минут постараемся то, что можно годами хоть как-то понять. Вы не верите? Ну, посмотрите, что написано 19-й Мишне. Все предопределено, но свобода выбора есть. А так Это как-то так. Все предопределено и свобода выбора есть. Если ваши еврейские такие штучки. Ну, что еврейские штучки? Ну, как бы, так написано. Так Рабиция Акилска, он говорит, извините. Тут есть, ну как бы, в самом вашем утверждении есть предопределение, есть противоречие. Если все предопределено. То есть, если есть фатал, то свободы выбора нету. Ну как, ну как бы, если все предопределено, какая есть свобода выбора? Но если есть свобода выбора, значит все не предопределено. А тут написано нет. Все предопределено. Но свобода выбора есть. А как это понять? Да, друзья мои, это вам похлеще того, что было первое яйцо или курица яйцо или курица даже не вопрос тут надо разобраться в этом утверждении Раби Акивы. все предупредлено, но свобода выбора есть ну давайте начнем хотя бы разбираться ну как бы я-то я сам ничего не скажу можно я дам слово Рафханины Барпапе ну так, так его папу звали папа Равханин Барпапа ну пожалуйста я, я, он лучше скажет трактат не да. Разъяснял раби Ханина Барпапа. Ангела ответственного за беременность зовут Лайла. Ну, тут все э, э, будут думать о том, что сейчас кабала какая-нибудь, никакой кабалы не будет. Ну, просто читаем. Ангела ответственного за беременность зовут Лайла. Ночь. Ночной видку ангел. Он берет зародыша, показывает его Всевышнему и говорит «Владык мира». Что вырастет из этого зародыша? Сильное будет он или слабый? И Всевышний говорит, сильный, сильный. Мудрый будет он или глупый? Всевышний говорит, троечником. Все, запишем, троечником. Богатым будет или бедным? Если троечник и такой слабый, ну он богатым будет. И богатым это точно, да-да, богатым записано. шеф сказал, запишем, богатым будет. Ну, Конечно, так, значит, все предопределено. Богатым, бедным, сильным, слабым, ну, в общем, как все предопределено, то, что есть. У меня есть несколько учеников очень богатых и очень хороших людей совершенно потрясающих. Я им постоянно говорю о том, что, слушайте, то, что вы богатые, это не потому что вы такие умные. Вы думаете, быть богатым намного прошу прощения круче, чем быть небогатым? Я не уверен. С вас в тысячу раз большая ответственность. Ну, это отдельная тема. Но дальше говорит раби Ханина Барпапа. Но ангел не просит Всевышнего определить, будет ли этот человек праведником или злодеем, как сказал раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Вот она. Вот она эта нитка, которая может нас привести к тайнам мироздания. Обратите внимание. С одной стороны, все пред, пред, предопределено. Ну как бы богатым, бедным, умным, глупым, сильным, слабым, качком, не качком, э -э, в Америке будет жить. Или в Жмаринке. Ну, как бы, ну как бы, ну, как бы, все предопределено у него. А в чем же его свобода выбора? А свобода выбора.. Будет он хорошим человеком или плохим? Будет он делать добро людям или не будет делать добро людям? Будет он говорить, знать и изучать пути Всевышнего в этом мире? Или скажет, да все это полная ерунда? Лучше футбол посмотрим. Это не предопределено. В этом есть свобода выбора. Как интересно. Все предопределено, но свобода выбора есть. На что это похоже? Это похоже на роль в кино. Ну, это же не я сказал, это Вильям, тот, который это, копия обычно трясет. Ну, его так по-английски Шекспир называют. Трясущий копьем. Вильям наш, Шекспир. Это же он сказал, весь мир театра и люди в нем актеры. Я, опять же, не, не собираюсь с вами Шекспиром сейчас заниматься. У нас другая совершенно тематика. Но где-то похоже. Где-то похоже. На что похоже? Похоже на некую театральную роль. Человек должен сыграть роль. Вы знаете, в советском кино были актеры второго плана. И иногда эти актеры второго плана были в тысячу раз более известны, чем актеры первого плана. Потому что второй план иногда так можно сыграть, что ты станешь народным любимцем. В тысячу раз больше тебя будет знать, чем главного героя. Поэтому... Если ты играешь в спектакли, кто-то король Лир, а кто-то не король Лир, а кто-то просто стражник, там, стоит рядом с королем Лир. Кто-то Гамлет, а кто-то там призрак отца Гамлета. Роль небольшая, но очень такая, э -э, такая душевная. Выйти, напугать и уйти. Но призрака отца Гамлета можешь как-то сыграть так, что тебя запомнят больше, чем Гамлета. Так сыграл там прямо, уж все, все тряслись. Увидев. Я не говорю, бедного юрика там особенно не сыграешь. Там. Уже, уже не, не, не особенная игра там есть. К чему это я говорю? Что у каждого человека есть в этом мире, он рождается с какой-то ролью. Я не буду сейчас входить в эти вещи. По, это, по этому поводу написана целая такая книжка большая, очень интересная. Называется Путь Всевышнего. Дерехашем написал ее Рабину Хайм Луцат Рамхаль. Там все описано это как говорится у меня секретов нет слушайте детишки, папа этого ответ помещено в Дерехашеме хашеме Рамхале ну все, все, все есть, пожалуйста почитайте послушайте есть потрясающий курс лекции Рафашера Ракушнера по, 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 по этой книге все, все будет понятно поэтому что есть, все действительно предопределено, тебе предопределено какую роль ты будешь играть а в чем твоя свобода выбора Твоя свобода выбора, видите, как тут написано. Раби Ханина сказал, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. В этом твоя свобода выбора. Ты можешь быть богатым и может быть очень щедрым, очень хорошим и очень совершенно не кичиться со своим богатством. Ты можешь быть очень бедным. Но, с другой стороны, не завидовать другому и быть совершенно э, прекрасным человеком, э, который, э, который там, э, наслаждается э, жизнью, э, которая есть вокруг него. Это твоя игра. Поэтому все предопределено, действительно, но свобода выбора есть. Где мы это видим хорошо? Я вам скажу, где мы это хорошо видим. Мы это хорошо видим перед Росшашаной. Написано, перед Росшишаной, э, перед Новым годом, человек определяется все, что у него будет в следующем году. Ну, абсолютно все. Сколько денег заработает, там, сколько раз зубному врачу пойдет, ну, все предопределено. полный фатал. А за что же его будет судить тогда в следующий Рошана? Ну, как бы его будут судить, сказать, ого, вот, смотри, значит, сейчас мы тебя будем судить. За что? Если все было предопределено перед этим Рошана. за что будет его судить? А будет его судить за, те, за то, что те обстоятельства, которые он заслужил в этом году, как он себя вел в этих обстоятельствах, вот за это его будет судить. Хорошо вел себя? Ого, так ты уже, может, в следующем сезоне не стражником будешь, а может, тебя шутом уже сделать в каком-то там, в, 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 в какой-то там летней ночи и так дальше. Может быть, повысить тебя в какой-то роли. Хорошо играешь. Хорошо играешь, можете отдать тебе дать какую-то более лучшую роль. Поэтому все в по определенном свободе выбора есть. Но, но это, это только один взгляд на эту вещь. На самом деле это огромнейшее философское понятие. Как все предупреждено и свобода выбора есть. Очень просто. Знает ли Всевышний будущее? Господа мои любимые, о чем мы говорим? Знает ли Всевышний будущее? Мы же говорим человеческим языком. Ну как бы мы живем в, в, в понятии пространства времени. У нас есть прошлое, настоящее будущее. А всевышнего нет времени. Он его сам сотворил. А если у него нет времени, можно ли сказать, знает ли он будущее. Там нет понятия будущего. Там нет понятия прошлого, там нет понятия настоящего. Что там есть? Не знаю. Мы не, мы не знаем, что такое находиться в состоянии, где нет времени. Поэтому понять все предопределено, но свобода выбора есть. Очень-очень серьезная вещь. К сожалению, нет времени. Заканчиваем Мишну, 19 -й. Она небольшая. Я скажу, что она одна из самых, наверное, таких сложных Мишн во всем Перкеевоте. Но ну, видите, мы вот так раз и голубим по Европам. Но, с другой стороны, стимул для того, чтобы поискать правительство в литературе у нас есть. Мир судится добром. Это очень важный принцип, который говорит о том, что мир суется добром. Это очень просто. Всевышний сделал этот мир с точки зрения, с одной стороны, с точки зрения хеседа. Хесид это мера милосердия. И с другой стороны, он управляет этим миром с точки зрения суда. Опять входим, не успеем ничего. Не успеем ничего, но я хочу в следующий раз уже 20-ю нишу. Ну, давайте 2-3 слова, чтобы будут вопросы, я понимаю, есть вопросы. Но давайте два слова. Как то понять? Что значит мир судится, Всевышний управляет этим миром с точки зрения суда? Очень просто. Если ты прыгаешь с пятого этажа, ты обязательно упадешь на землю и разобьешься. Почему? Потому что есть суд. Не в смысле того, что Всевышний тебя судят, а в смысле того, что, ну, как бы, есть закон. Суд это закон. Этот мир живет по определенному закону природы. Если яблоко падает, оно обязательно падает на голову Ньютона и делает ему шишку. Ну, то есть это факт. Ну, просто факт. Если ты запускаешь ракету к Марсу, ты должен рассчитать все так, чтобы эта ракета с траекторией все правильно долетела до Марса. Вот израильтяне на Луну запускали там спутник, не долетел, не, не рассчитали что-то. Это и значит, что мир судится судом. Но в этом мире, который судится судом, бывают вещи, в которых этот суд не работает. Он действует по каким-то другим законам. На человеческом языке мы это называем чудом. Вот еврейский народ, он живет в этом состоянии чуда. Он 4 лет уже живет. И как бы вот тут вот, все. Начался еще в эпоху пирамид и, и живет в эпоху последней модели айфона. И все, и как бы как вот живет. а как Он же по мере суда живет. таковы какой мере суда? По мере суда уже давным-давно должен был исчезнуть. Поэтому в этом мире, с одной стороны, есть суд, но мир судится добром. Мир судится милосердием. Иначе мир бы просто не смог бы э, э, нас, э, существовать. И все зависит от большинства деяний. Одну минуту. Я понимаю, времени нет. Одна минута. Все зависит от большинства деяний. Обратите внимание. Все зависит от большинства деяний. Тут можно тоже много говорить о чем. Но я скажу только одну грань истины. Если до этого написано «мир судится добром», Значит, и все зависит от большинства деяний, связано с фразой о том, что мир судит с добром. А как это понять? Очень просто. Вот человек один взял, помог какой-то семье. Ну вот взял там семья, там, ну, бедная, там, все, взял, дал какие-то деньги, сделал добро. Он думает, что он помог этой конкретной семье? Да нет. Это, это мама или папа, который он помог, купит детям что-то. Дети потом э, э, лучше будут учиться в школе, потом у них будет э, хороший брак, потом у них будут и свои дети и так дальше. Оказывается, оказывается, то добро, которое ты сделал сейчас, это добро долгоиграющее. Все те последствия твоего добра, которые у тебя есть на протяжении столетий, за них будешь иметь дивиденды. Речь, я ждал же каких-то 100 шекелей, а дивидендов у меня уже там на полмиллиона долларов, может и на миллиард долларов. Ведь они продолжают в каждом поколении становиться все больше, больше и больше. А если человек сделал какую-то гадость, ну просто сделал какую-то гадость. Дал кому-то гадость сделал. Кому а потом начинается опять ведь последствия, человек пришел домой грустный, поругался женой, жена поругалась этого, ребенку сказал, ты оболтус, он подумал, что он оболтус, не поступил в хорошую ишиву или в хороший институт, стал действительно оболтусом, начал пить, развелся, все там, да-да-да-да-да-да-да, все на сто поколений. <свы> Из-за того, что ты еще сказал какую-то гадость. Так что это по этой цепочке все пойдет? Нет. Мир судится добром, и все зависит от большинства деяний. Но большинство деяний с точки зрения добра. Если ты делаешь добро, то даже те последствия добра, которые ты не делал, они тебе тоже присуждаются. Но если ты делаешь зло, так как весь мир судит с добром, тебя наказывают только конкретно за это зло, а не за те вещи, которые будут являться проявлением или результатом того зла, который ты сделал. Маленькая, но удаленькая Мишна номер 19. Мы ее совершенно так в книгу рекордов Гиннесса можно. Самую сложную Мишну впервые так раз с галопом по Европам. Дорогие мои дамы и господа, спасибо вам огромное. На следующем уроке 20-я Мишна. И надеюсь, что мы еще много-много узнаем из того, что он говорил. Он говорил, это Раби Всем всего самого доброго и хорошего. Больше улыбок. И самое главное, всем быть здоровым. Спасибо.